0: A Veszprém Podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, 95. epizódjával jelentkezik a Stúdió Veszprém Podcast. És közeledik a két éves születésnapunk is, és hamarosan a századik adásunkat is ünnepelhetjük. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy nézettségünk és hallgatottságunk folyamatosan nő, valamint bekerültünk a Camera Hungária döntős podcastjai közé, és egyre sikeresebb a 100 szóban Veszprém pályázatunk. Az előző beszélgetésünk Bertalan Gáborral, zajlott egy hete a zöld autózás kiváló szakértőjével, aki egyébként a Nelson Flotta Leasing egyik tulajdonosa és a cég marketing és kommunikációs igazgatója. Ferdusz Gábor, üdvözlünk ismét itt a műsorban.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket is, és persze is.
1: Különös aktualitást ad a mai beszélgetésünknek, hogy podcastunk egyik patronusa a 25 éves Ringautó Kft. Június 10 és 15-e között tartja a Volkswagen e hibrid rócsóját, amikor kipróbálhatják a Favé legkülönlegesebb hibrid hajtású modelljeit azok, akik érdeklődnek, úgyhogy erre inspiráljuk is önöket, benneteket. A... Múltkori beszélgetésünket ott hagytuk abba, hogy globálisan hogyan is néz ki a jelenben és a jövőben várhatóan az elektromobilitás helyzete. Szeretnénk levetíteni most ezt a témakört egy kicsit a pénztárcához. Aki járművet szeretne ilyen járművet venni, az mit, hogyan engedhet meg magának. Gábor, tegyük föl, hogy van egy 4 öt éves dízel gépjárművünk, amit esetleg, esetleg lecserélnénk, talán egy hibridre, talán egy plug-in hibridre, talán egy elektromos autóra. Milyen szempontokat kellene figyelembe venni, mikor ilyen ötletünk támad? Hát ez egy... Megint egy
2: összetettebb feladatkör. Kicsit mondhatnám viccelődésen, cinikusan azt, hogy 2022-ben arra cserejük, amit egyáltalán kaphatunk. De ez talán túl cinikus lenne, ezért egy picit helyezzük ezt a dolgot más megközelítésbe. Én nyilvánvalóan, amikor minket a, a Nelson Flottánál hasonló kérdéssel keresnek meg a tisztelt ügyfeleink, akkor azt egy beszélgetés követi. A beszélgetés pedig arról szól, hogy mire használod az autódat. És a, általában ez már jól tudja definiálni az irányt. Tehát aki gyakorlatilag mondjuk reggeltől estig a 7-5 munkanapján az autóját ügyféllátogatásra használja, amely ügyféllátogatás egyébként más várost, más megyét, az ország különböző pontjait érinti, az egy más felhasználási igény, mint amikor valaki azt mondja, hogy hát egyébként én bemegyek Peszprémből, a külső, külsőbb részekből a belvárosba, az irodámba, vagy átautózom éppen Füredre, vagy, vagy elmegyek székesfehérvári és ott vagyok az irodámban, ahol egyébként tudnám is tölteni az automat, mert még infrastruktúrám is van, meg egyébként napelemem is van a háztetén. Ez, ez egy egészen más kultúra. Én azt szoktam mondani, hogy ha erre, erre a kérdésre már megvan a válasz, akkor már jó irányba álltuk, azonban van még egy kérdés. Ez pedig nem máshoz, vagy nem másról szól, mint rólam felhasználóról. Mennyire vagyok én tudatos? És ez egy nagyon erős kérdés, mert hogyha ha az ember tükörbe néz, és azt mondja, hogy, hogy őszintén megvalva magamnak a választ, ez vagy az, vagy amaz, és vagy elmondom, hogy milyen válaszok lehetnek erre, attól függően ajánlom neki autót. A legmagasabb tudatossági szint az az, hogy igen, én tudom és vállalom, minden nap megteszem, hogyha kell otthon is, és a munkahelyemen is, adott esetben valamely töltőponton a városban, feltöltöm az autómat, az se zavar, ha fúj a szél, ha esik az eső, ha vízes a kábel, a kis kosztüm van rajtam, vagy éppen öltönybe jöttem. A tudatosságnak ez a legfontosabb, vagy legmagasabb szintje. Általában olyan ügyfelet takar, akinek nagyon jól ajánlható, jól konvertál az elektromos autózásra. Ahogy a tudatosság épül lefele, én nekem nincs ehhez kedvem. Ne, hát hogyha már saras az a töltőkábel, hát most össze fogom piszkolni vele a kezem. Most olyan gyakorlati példákat mondok, hogy a feleségemtől hallok, tehát akkor azt mondja, a feleségem, hogy szíven rak fel az autót, légy szíves tölteni, mert kint mert csupakó És ugye a napi döntések ezekből az apró kis interakciókból jönnek ki. Akkor szoktuk azt mondani, hogy uh-huh, akkor lehet, hogy neked nem az elektromos autó, hanem inkább egy plágin hibrid. Vagy hogyha a tudatossági szint még alacsonyabb, és azt mondja, hogy figyelj, nekem se a lehetőségem, se kedvem, se időm, meg ez az egész, nekem ez nem kell, akkor egy fázissal lejebb csúszunk, akkor az öntöltő hibridek felé szoktuk volt a javaslatot megtenni. Ö, gyakorlatilag ez a két dolog, mire használod, és mennyire vagy ebben tudatos, vagy mennyire vagy tudod tudatos? Ha
0: én behoznék azért egy harmadik dimenziót, Lacival erről beszélgettünk is, ez ugye az ár kérdése, mennyire tekinthetjük ma drágának az elektromos vagy, vagy a hibrid autózást, befektetési szempontból, tehát hogy egyszerre meg kell venni, nem lehet darabonként megvenni, vagy esetleg van-e olyan megoldás és konstrukció, ahol nem kell az egész autó árát megfizetve beszállnunk egy ilyen történetbe. Tehát egyrészt az a kérdés, hogy drágább el, jóval drágább még mindig egy hibrid vagy egy elektromos, mint a megszokott belsőjegési motorral szerelt autó, illetve hogy kialakultak-e azok a finanszírozási megoldások erre, amik közelebb tudjuk hozni azokhoz is, akiknek távolinak tűnik még ez a, ez a kategória.
2: Kezdem a végén, ami a szűkebb szakmám, a uh-huh. Nason Flottali tartós bérletbe adunk autókat. Ennek meg van a tartós bérletbeadási lehetősége, sőt, ennek már kezd kialakulni a kultúrája. Ott, ott sokkal könnyebben tud kompenzálni az elektromos autó. Nincs cégautóadó, nincs a nincsen forgalmbejezés, nincsen teljesítményadó, ezek, ezek összegszerűségében is jól tudnak konvertálni, uh-huh. amikor azt mondjuk, hogy ez a havidíjból visszaszámolható, tehát ezeket nem kell kifizetni. Ilyen, megoldással egyébként, ilyen megoldásokkal tud jól menni az eredtelmos autó. Az eredtelmos autó a mai, nap, mai napig is, vagy a mai nap is drágább, a, inkább így mondom, jellemzően drágább, mint az azonos Összevethető belső egészségmotorral hajtott autózás. Azért tettem ezt a kiegészítést, mert vannak gyártók, és ugye az európai a gyártókat egyre inkább erre fogja löbdösni, vannak gyártók, akik már összeárazzák a termékeiket. Ez inkább a prémium szegmensben igaz. Tehát prémium szegmensben tudok neked olyat mondani, hogy, hogy azonos teljesítményszintű szintű sportszedán, tehát azonos teljesítmény mért sportszedán, milliókkal olcsóbb elektromosban. Milliókkal olcsóbb elektromosban. Hagyományos autóknál azt kell mondjam neked, hogy azonos teljesítményszintű szintű elektromos és belsőgésű motorral szeret autóknál az elektromos autók több 10%-kal drágábbak, 20-30-50%-kal is, sőt extrém esetben még többen is drágábbak, mint a belség motor őmotor amiket nehezen kompenzál vissza egyébként az, hogy, hogy adózásbeli előnyeik vannak, viszont ott talán jobban visszakompenzálja az üzemeltetés,
1: üzemeltetés. előnye. Itt, itt megállhatnánk egy pillanatra, mert itt most egy nagyon érzékeny kérdéshez jutottunk el szerintem az üzemeltetés ára, Ugye, jelenleg, mikor beszélgetünk, akkor közelít az 500 forinthoz az üzemanyag ár, a benzin ár, illetve a gázolaj ár. Mi valószínűleg ennél lényegesen magasabb is lesz, hogyha most prognosztizálhatjuk, hogy mit hoz a jövő, hogyha ez az árbetfagyasztás megszűnik. Viszont, hogyha valaki a garázsába föltesz egy töltőt, de simán a 20 ról is lehet tölteni, csak akkor nem másfél két óra alatt tölti fel a kocsit, hanem 6-7 óra alatt. Akkor jelenleg a rezsi támogatott 37-38 forintos kilovat óra áramárral tud tölteni. Ha most ezt összevetjük a benzináról, a gázolajáról, akkor ez jelenleg legalább a harmada, de lehet, hogy a negyede a faszilis üzemanyagárnak. Innentől azért eléggé nagy a különbség az üzemeltetést illetően, bár számtam kérdése szerintem, hogy behozza-e azt az árkülönbséget, amelyel többe kerül az elektromos vagy a plug-in hibrid autó, amit töltök a garázsomba, behozza-e ezzel összehasonlítva az előbbi verzióhoz. Mit gondolsz el?
2: Nagyon nehéz direkt összehasonlításba hozni, mert vannak olyan felhasználási módok, amit egy elektromos autó ma nem tud egyszerűen hozni. Tehát, hogyha valaki naponta 4500 km kilométert megy, gyorsan ide-oda Uh, még az is lehet, hogy, hogy nem is tervezett módon, hanem egyik napról a másikra beesik egy fuvar, egy elintézende dolog, Az uh, arra, arra nem jó az elektromos autó. De ahol összevethető vannak azért, azért átfedések már, tehát ahol van, van ennek a két halmaznak közös uh, meccete. Ahol, ahol összevethető, ott bizony ezzel érdemes számolni. Én úgy szoktam lefordítani az ügyfeleim számára, hogy egy, egy hagyományos belséges motorral hajtott autó, Fogyasztása mondjuk 7 liter, mondjuk beszéljünk egy, egy, egy Volkswagen passátról, mondjuk 7 liter. A 7 liternek az üzemanyag költsége, hogyha most valóban nem lenne üzemanyagásakka, akkor olyan 700 forint környékén lenne egy liter, tehát akkor 7x7, ugye a 49, tehát gyakorlatilag 4900 forintból ugye, autóznánk el. 100 kilométer. Elektromos autóval mondjuk mindez körülbelül olyan, mondjuk egy 20 kilovattórás fogyasztással számolva, és mondjuk a 40 forinttal számolva, amit az előbb Laci említettél, az 800 forint. Tehát lesarkítva 1 liter vagy másfél liter üzemanyag ár versus 7 liter üzemanyag áll. Ez a km kilométerenkénti költségkülönbözet, hogyha ezt így össze akarom literre hasonlítani. Tehát másfél liter versusz 7 liter. És ez, ez a része az, ami nagyon sokat tud hozni annak, aki sokat megy, és tudatosan jól használja a töltési opciót, tehát mondjuk otthonról tölt, napelemről tölt, és ez össze tudja rakni. Természetesen mondjuk az autópályák melletti villámtöltőket használva, egészen más a matekje ennek a történetnek. Ezért említettem a tudatosságot. Tehát én tudok olyan autópálya melletti töltőről, ahol bőven 200 forint fölött van egy kilowatt energiának az ára, versus az otthoni 40 forint vagy 37 forint, amit említettél, ott bizony matematikailag nem jön ki a dolog, mert, mert ott már ugyanazt a költséget kapjuk. Közben
1: kérdezhetek? Igen. Hát hogyan akarja az állam támogatni a zöld autózást, hogyha 130 forint mondjuk a kilowatt óránkénti ára már egy sima AC töltőnél, ugye ez a leggyakrabban használt, ez már közelíti, vagy hát közelíti a benzin, illetve gázolaj árat. Tehát itt, itt semmilyen különsebb támogatást nem látunk. Én úgy látom, hogy leginkább a saját garázsomban történő töltés esetén vagyok haszonéldezője ennek az árkülönbségnek, ami van. Igen, elsősorban
2: igen. Hát azért tegyük egy kicsit a szívünkre a kezünket. Azért a minden egyes államnak, legyen az nagyon gazdag és nagyon fejlett, vagy akár egy közepes szinten álló, óriási költség, költségvetési bevétele van a, a jövedéki adóból, ami az üzemanyagon van, és nyilván nem lehet kiengedni ezt a dolgot. Ma Magyarországon, de egyébként a szerte az EU-ban ez még valahogy nincsen szabályozva. Ennek egyik egyébként, hogyha szabad egy ilyen szakmai jövőbe tekintést tenni, ennek a szabályozása majd egy egészen más típusú adózás bevezetése lesz az Európai Unióban, ami valójában az a az autó használati adózás lesz. Tehát, hogy független attól, hogy te milyen gépjárművel közlekedsz, a megtett kilométerét után kell majd valamilyen adót fizetned. ehhez kell telemetria, ehhez sok minden kell, tehát ez még nem a holnap után, de mondjuk a következő öt évben ennek már benne van úgy kávé a levegőben az íze. Tehát az, hogy az állam hogyan támogatja az elektromos autózást, hát Magyarországenben nem teljesít fényesen, de hogy megnyugtassak mindenkit, Németország sem teljesít fényesen, ahol azért sokkal erősebb ebben a szándék. Gyakorlatilag óriási lemaradásban van az elektromos autó töltőhálózat Európában, a tervezethez képest. Ugye ennek következményeképpen óriási hatása, vagy óriási lemaradásban van az elektromos autó darabszám is Európában, hiába nagyon erősen támogatja gyakorlatilag minden európai ország az elektromos autók megvásárlását. Az infrastruktúra hiánya az bizony nagyon komoly. Magyarország nagyon rosszul teljesít ebben, a, ebben, a, ebben az összevetésben, és nyilván ott a legjobb az infrastruktúra, vagy fordítva, ott a legtöbb az autó, a legjobb az infrastruktúra, ezek ugye az északi államok, Norvégia, Svédország, Dánia, ahol, ahol nagyon nagy az elektromos autózás.
0: Igen, Gábor, akkor tényleg vigyük közel, test közelbe ezt a történetet azzal, hogy mondjuk én a ringautóhoz elmegyek a nyílt napokon, és amit befogok ülni egy olyan autóba, ami az adataik szerint, egyébként a Tesla után, ott van azon a térképen, ami az elektromos autózás térképét, fő térképét jelenti. Mire kell nekem készülnöm? Mi lesz az az élmény, amikor én először ülök egy ilyen autóba, egy elektromos autóba, illetve mi az, amire fel kell készüljek, mit figyeljek meg, ezek fontos kérdések lehetnek, főleg akkor, hogyha majd aztán egy másik márkába át akarok ülni, és azt is kipróbálni.
2: Gyakorlatilag az elektromos autózástól félnetek nem kell. Az elektromos autózás nagyon jó móka, és valójában semféle felhődtséget nem igényel. Pontosan ugyanúgy működik az elektromos autó, mint ahogyan egy automata váltós, bármilyen más autó. Nyilvánvalóan a gyáratnak ez egy nagyon fontos... Ja, igen, kérdése. bocsánat, akkor
0: mindjárt ez az első, hogy akkor jegyezzük meg, hogy az elektromos autóban nincs váltó.
2: Így van, pontosan az elektromos autóban nincs váltó, olyannyira nincs váltó, Zárója kivéve a Porsche Tájkánt és az Audi Etrong gt t melyben két fokozott e a Volkswagen. Most Volkswagen. egy kicsit ilyen szakmailag, Volkswagen. tudod, így kicsit okay. más, szakmailag most úgy, Jó, kicsit meg. A, tehát gyakorlatilag igen kimondhatjuk, hogy egy elektromos autóban nincsen váltó, nincsen váltómű, egy előválasztókar van. Amit egyébként sokan újra értelmeznek a Volkswagen az ID3-mal, például a a, a kormány mellé föntre tette, ahol egyébként korábban az ablaktörlőnek volt a kapcsolója, oda tett egy ilyen, egy ilyen kis szarvat, amit, amit abba az irányba kell forgatni, amilyen irányba szeretnénk Aha. menni. Tehát ezt is újra értelmezik. Az elektromos autózás nagyon jó munka. Ez egy csöndes, azonnal gyorsuló, azonnali hatásokkal operáló Végtelen komfortos dolog. Ráadásul az ID-3, azzal, hogy hajtású, ez az MEB platform, így hívja a végtelen jól fordul. Tehát ez mielőtt az első kerekeinél gyakorlatilag nincsen kihajtás, ezért nagyon jól és nagyon nagy szögben tud fordulni. Tehát maga az elektromos autózás helykínálat tekintetében nagyon jó munka, egy kompakt méretű autó külső méreteinél belül egy passzát méretű autót tudnak elrejteni. Tekintettel az elektromos autó úgy épül föl, szokták volt mondani, mint egy gördeszka. A két végén ott vannak a kerekek, középen, mint a gördeszka, az maga az akkumulátor csomag, és ahogy említettem a múlt héten is, ekkor az elektromos motor, így ebből egyébként egy ID3-ban lehet egy vagy kettő, általában egy van, a hátsó tengerre van rakott. Tehát egy nagyon kompakt építésű, ami azt jelenti, hogy belül óriási hely tud lenni, hisz nincsenek kiegészítő szervek, nem kell váltó, nem kell kardánalagút, nem kell kipufogó, és a és a és többi. Tehát ha kipróbáltok egy ilyen autót, amit én egyébként jó szépen javasolok, mert akivel én elektromos autót eddig kipróbáltattam, az mindenki úgy szert, hogy Wow, nem is
1: gondoltam volna, az, az egy egészen új élvénnyel tud szagolni. Az ID3-at említetted, és ezzel kapcsolatban tennék fel kérdést. Az én szüleimnek Trabant gépkocsiuk volt, annó, és azokat a járműveket Cvikauban gyártották az akkori kelet Németországban. Most mi történik? Angela Merkel megjelent a volt Cvikaui. Trabant gyárnak a helyszínén, ahol fölépült a Volkswagennek egy olyan gyára, ahol az ID-3-at fogják gyártani, illetve már gyártják. Zöld utat adott a német kormány, és 22 millió darabot fognak állítólag 2028-ig legyártani, vagyis Németországban állítólag valamiféle olyan dömping lesz, olyan széria, mint volt a. Bogár, vagy később a golf. Elképzelhető, hogy ez a bődületes széria, ez egy teljes átrendeződést fog jelenteni az elektromos autózásban, és ez megjelenik ennek hatása Magyarországon is?
2: Olyannyira, hogy a, amikor az ID3-at bemutatták, először az ID3-at nagyon sokáig vezették föl. Az ID3 a szimbolikus terméke a Volkswagen csoport irányváltásának. Nagyon-nagyon sokat készültek rá, nagyon sok vezették fel, és óriási bevezetése volt. Amikor bevezették, akkor én, én részt vettem egy olyan bemutatón, ahol ki volt állítva egy bogárhátú, ki volt állítva egy golf, és ki volt az ID3, és azt mondta a Volkswagen, hogy ez a mi három korszakunk. Tehát a Volkswagen hivatalosan is úgy kommunikálja, hogy az ID3 gyakorlatilag a Volkswagen harmadik korszaka. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős mondás, mert a bogárral és a golfal össze ugyanarra a platformra emelni, az, az, az egy nagyon erős üzenet. Természetesen nagyon fontos dolog, hogy mindig, ugye, az idő igazolja egy Pontosabb. terméknek a sikerét. Tehát a bogár nem attól lett bogár, hogy az hogy elején azt mondta, Igen. azt mondták, a Porsche Nowell-PF azt mondta, hogy ez lesz a bogár, ahogy a golf sem azért lett a golf, mert most azt mondták, golf, mert azt mondták hogy ez a golf. A fországrád most elément, ő fordított egyet az irányon, és azt mondta, hogy ez lesz a következő generáció. Az 3 vagy ID három. Nagyon modern technológia rengeteg pénzbe került előállítani. Azt azért elkehrtnek, hogy mondjam, hogy itt ilyen több 10 milliárd euróról beszélünk. Tehát Maga a fejlesztési
0: elkép... költség. Ugye? Ugye? A
2: a így van, fejlesztés. van az MLB platform MLB platform fejlesztési költsége el nagy összegbe került ez a dolog. És, és az ID 3 valóban. Ebben a tekintetben korszakalkot, korszakalkotó. Ismerve a Volkswagen lendületét, pénzét, vehemenciáját, piaci erejét, én biztos vagyok benne, hogy, hogy az ID3-mal, és egyébként inkább az ID3-at alkotó technológiai platformmal, amit e m e nek hívunk, ez az E-betűközéppen az elektromosságra utal, ez a moduláre. Elektrifizált, vagy valami ilyesmi Baukasztennek hívják. Erre a platforma felépített és felépítendő rengeteg változattal kívánja egyébként ezt gazdaságilag is igazolni. Ugye erre épülnek a Skodák, az Eniák, erre épül a Szától, a KUPRÁtól, a, a ugye a Born, erre épül az ID4, erre épülnek majd a későbbi KUPÉ a változatok, az ID Buzz, szóval. A, ez, egy, ez egy család lesz, ami, ami így szárva szökkent, de az első valóban az az 3, aminek ilyen komoly szerepet számnak.
0: Igen, a Laci említette a Trabantot, mint a szülei autóját, és erről a tikusról tudjuk, hogy egy Viszonylag olcsó, megfizethető jármű volt. El fogja érni, tehát, hogyha most ezt az ID-3-ot nézzük, el fogja ez érni ezt a, ezt a státuszt a piacon? Tehát lesz ez egy olyan megfizethető, valamikor a közeli jövőben e, jármű, mint amilyen mondjuk annak idején a Trabant volt? Vagy ez illúzió?
2: Az a helyzet, hogy ez, ez nem csak a Volkswagen-nek a. a döntése, Ők nyilván megtesznek mindent ezért. A, a világ úgy alakul, hogy a, a, a szabályozások, a politikai szabályozások, gazdasági környezet egyre több és több és több technológiai innovációt követel meg egy autóban. Tehát ugye a Trabant azért lehetett olcsó, nem csak azért, mert végtelen egyszerű volt, mint egy az eltámos autó sem egy bonyolult dolog, de a Trabantban azon kívül nem volt semmi. De akkor autóiban általában nem volt semmi. Azért, ha ezt összeveted egy mai autóval, ugye nyilván alapvető, ki sem mondott értel, hogy nagyon biztonságosnak kell lennie. Ehhez természetesen illeszkednie kell rengeteg vezetői segélyletnek, asszisztenciarendszereknek. A, a, az infotainment rendszerének olyannak kell lennie, a környezeti. Ö, ö, feltételeket meg kell teremteni, tehát hogy nem lehet bármiből az autó, újra anyagokat kell kitálni, új technológiákat kell megalkotni. Szóval egy szó mint száz, bár a Volkswagen tényleg próbálja alacsonyan tartani az autó árát, és ide még az akkumulátor előállításának a költségéről még ugye nem beszéltünk, egy nagyon komoly tétel. Nem gondolom, hogy, 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 hogy olyan szintű népautóvá válik a közeljövőben, mint mondjuk a, a trabant volt, Hozzáteszem zárójelben, talán az Európai Uniónak már nem is az a szándéka, hogy az autós mobilizáció ilyen végtelenül elérhető legyen, tekintettel arra, hogy túl zsúfoltak a városok, rengetegen élnek benne. Egyre nehezebb fenntartani ezeket a a közösségi szónákat. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy olyan nem lesz, de ez biztos, hogy a fogszegem mindent el fog azért követni, hogy olyanabb legyen.
1: Azért akkor ebből az következik, hogy a zöld autó az inkább a középosztálynak, vagy a felső kategóriába tartozó vezetői közönségnek az autója lehet, mert aki egy tízemeletes panel épületben lakik, az nehezen tudja lelógatni a kanócot és tölteni otthonról, Viszont, akik jobb egzisztenciával rendelkeznek, azok könnyebben tudják ezt megoldani, és még inkább haszon élvezői tudnak lenni annak, amit nyújt az elektromos autózás. Ez azért önmagában egyfajta igazságtalanságot tartalmaz a egyben jól gondolom. Egyetértek, így van, egyébként így van.
2: Hozzá téve azt is, hogy maga a normális, időző, normális autózás is ismerve az árakat, ugye én ebben a szakmában mozgok. Gyakorlatilag egyre elérhetetlenebbé válik. Tehát most csak ide idézem a 10 milliós Suzuki vitarát, vagy idézem a 20 milliós plugin hibrideket. Ez ugye nyilván Magyarországról nézve, ezek lassan kezdenek az elérhetetlen szintre csúszni.
1: Most viszont a Dacia-nak van egy joggerja, Így van. Ami állítólag 3-4 millió forintból beszerezhető támogatással. Erről egy,
2: pont a múlt héten volt nálam a jogger. A,
1: a jogger.
2: a joggernek az az egy erős titka van, hogy hétüléses változatban nagy családos támogatással, tehát ahhoz a nagy családos támogatásnak meg kell felelni, valóban elérhető három és fél millió forinttól, amivel egyébként a nagy családosoknak, az ilyen hétköznapi, városba szaladgáló gyerekeket edzéste viszem, Obiba-Suliba, nincsenek nagy elvárásim az autóval szemben című gondolatokkal, gazdasági értelemben véve egy nagy jó választás, 3,5 millió forintért, vagy egy jobban felszerelt modellt mondjuk 4 millió forintért meg lehet kapni, és később is el lehet adni majd ennyiért hiszen az állam támogatás mértéke 2,5 millió forint, az egy, az egy jó döntés lehet. A Jogger egyébként jól néz ki, pont a mondan múlt héten volt nálam, jól néz ki, élhető, egy egyszerű autó, ami ezzel nagyon helyzetbe lett hozva, ezzel a támogatással van. A dzsungelnek kérlek szépen, jelenleg van egy 1 literes, 110 lóerős turbos benzinmotorja, van ugyanez gázzal kiegészítve, tehát egy ilyen LPG-s hajtás, Ez a kettő van. Hiányzik belőle mondjuk egy dízel, (gül) és jövőre érkezik a a Renault, illetve a Dacia égérete szerint a a sima hibrid változat, ami ami nyilván a már megszokott Renault hibridet használja, tehát ott egy egyhatós szívomotor lesz az alapja. Az egy érdekes érdekes tétel lesz, féle tőle, hogy az az árban is látszunk.
0: Lassan a beszélgetés végéhez érünk, ezért Föl kell tegyem azt a kérdést. Mi volt a te legelső autóélményed? Milyen autóban ültél először, hogy erre visszatudsz emlékezni, illetve mi volt az első saját autód? És ahhoz képest hova
2: jutottunk, ma el? Aha, így, így gyerekkoromban? Tehát arra ha, gondolsz, hogy autós élmény? Igen. Hát, szépen a... Uh, nekem van, van, nem sok fotóm van gyerekkoromban. Van egy fotóm, amikor valami valami régi volga mellett ülök egy pöttyös labdán, az, mintha arra még emlékeznék is. Talán azott, de ez az még egy nagyon, régi, egy nagyon régi volga, nem ez a pártállami volga, hanem még az, az előtti volga volt. Uh-huh. És aztán hát apának, apának volt egy 1002-es én azon tanultam mindent. <kül> Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én úgy tanultam driftelni, hogy azt se tudtam, hogy úgy hívják. <gül> És nem volt akkor ugye téli abroncs, hát emlékeztek rá nyilván, nem volt sem téli abroncs, sem vezetés rendszer, és mi az, a teleket azt gyakorlatilag keresztbeutózással töltöttük, később megtudtam, hogy azt driftnek hívják, mi farolásnak hívtuk akkoriban, és maradt egy-két reflex belőle, ennek kifejezetten örülök, mert ez most néha jól jön. Aha, és mondtad, hogy,
0: hogy elektromos autót is használsz, illetve prémium kategóriás Igen. autóban ülsz. Igen, Igen. Szabad, időd, szabad idődet milyen autóval töltöd? Azért ezt fontos tudnánk.
2: Oké, okay. tehát én, én gyakorlatilag minden héten teszt autóban ülök. Ah. Ez, ez, ez egy alapvetés. Sajnos, hogy hál' Istennek, de hát ez kielégíti a szakmai kíváncsiságomat. Van egy, egy bajor eh, eh, SUV-m, egy ilyen kék, kékfehér Körbe rajzolt kékfehér márkájú SUV-m, ami a céges autóm, de van egy nagy büszkeségem, egy 1978-as V123-as mercedes kupén van otthon a garázsba, és, és az elektronos elapot szoktam lenyúlni a kollégáim elől, és hogyha tehetem, akkor azzal jövök, megyek.
1: Gábor, ez volt a múlt és a jelen. Nekem van egy, egy utópisztikus elképzelésem a jövőt illetően. Az a kérdésem, hogy egyet tudsz-e érteni vele, illetve mit szólsz hozzá. hogy A jövőben nem benzinkutak lesznek, hanem akkumulátorkutak, ahol uniformizált módon a lemerült akkumulátorokat, tehát uniformizált akkumulátorokat, amelyeket minden kocsinál ugyanúgy lehet használni, be lehet szépen a töltött akkumulátort helyezni az autóba, nem benzint töltünk, hanem akkumulátort veszünk ki és teszünk be, és így a hatótávnak sincsen különösebb jelentősége, hiszen bárhol meg tudom tankolni a kocsimat. Létezhet ez egy 10-20 éven belül? Mit gondolsz erről? Hát most akkor
2: erőse fogok mondani, ezt a NIO nevű kínai márkat csinálja. Most. Igen fél perc alatt az akkumulátorcsere megtörténik, több száz NIO akkumulátorcsere pont van Kínában, és ők már elindultak Európába is. Amit mondtál, az, az egy nagyon érdekes és jól hangzó gyakorlati válasza a, 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 a hatótárv para, illetve a törtési parának. Egy kérdést vett fel, és erre jó válasz nem született, a NIO-nál azt hiszem úgy van, hogy 12 van betárazva a töltőállomáson. Az azt jelenti, hogy legyártottunk 12 akkumulátorpakkot nélkül.
1: Gábor, köszönjük szépen azt, hogy nagyon nagy szakmai hozzáértéssel el, elmagyaráztad nekünk az elektromobilitás helyzetét. Jövőjét sok kérdésre választ kaptunk. Remélem, hogy nézőink is hasonlóképpen vélekednek. A stúdió Veszprém podcast epizódja és a 100 szóban Veszprém pályázatunk állami és önkormányzati, valamint LKF támogatás nélkül valósulnak meg. Lokálpatrióta helyi vállalkozások és cégek támogatnak minket, rájuk támaszkodhatunk. Fő támogatónk a Vitakin Kft-re amelynél június 1-én kezdődött a 30 napos egészségkihívása projekt. Köszönjük a Patronus Klubunk tagjainak, hogy támogathattunk rájuk. A Royal Kertre, a Targon re az ASCIX intersolar a Nyugalom Kft-re, a Bramag BMI Magyarországra, a Kutés Fia Kft-re, a Tornai Pincészetre, a 6 éves Hester's Life Kft-re, a Nelson Biztosítási Alkus Zrt-re, az Unilever Algida Veszprémi Jékrém gyárára, a Sofia Magánklinikára, és köszönet médiatámogatónknak a Balaton Televíziónak, hogy segítettek minket megkerülhetetlen emberekkel való találkozásba, és a zöld autózás esetében a megkerülhetetlen ember. Az autó sámán volt, Birtalan Gábor. Gábor, köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem! Ez a stúdió
0: sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!